0: Esto es Experiencia Infinita, bienvenidos. Estamos en la segunda temporada. Este segundo episodio viene cargado con muchísima información. Este último par de semanas que he estado trabajando en él, me ha dejado mucho que pensar acerca del hecho que creía que cuando llegábamos a este mundo, veníamos con nuestras maletas vacías. Nuestros padres, la sociedad, nos daban ciertas indicaciones y adelante nosotros nos dedicábamos a llenar esos equipajes con experiencias y conocimiento, el cual utilizamos para tomar nuestras futuras decisiones. Pero al parecer, ese equipaje que llevamos cargando no solo lleva cosas que nosotros hemos puesto ahí. Hay muchos hábitos y reacciones que muchas veces no podemos explicar. Y pues bueno, tal vez hoy la doctora Guadalupe Montoya Lazos pueda aclarar mucho de este tema. Platicamos acerca de constelaciones familiares, constelaciones holográficas, Terapia transgeneracional, terapia transpersonal, epigenética, lealtades invisibles y muchísimos temas más. Este episodio lo considero uno de los más interesantes, ya que logra conectar muchos de los temas que veníamos tratando desde nuestro primer episodio. Preguntas, sugerencias, comentarios, experiencia @gmail.com. Nos vemos al final del episodio. Vamos a hablar un poquito de usted, si me platica de su carrera y cómo fue que llegó a tratar con la terapia transgeneracional.
1: Yo eh, estudié en la, en la universidad, soy licenciada en Estudio Latinoamericano y trabajé 12 años y medio en la universidad como académica. Ajá. Y ahí también hice la maestría en Ciencia Política. Pero hice una especialidad en psicoterapia familiar y de ahí empecé a examinar rumbo. ¿Cómo llegué aquí? Pues estudiando e investigando y al transgeneracional llegué brincando de la psicoterapia familiar. Llegué al transgeneracional y a las conservaciones.
0: Ok, ¿y de dónde provienen las constelaciones familiares? ¿Cómo empezaron?
1: Bueno, las constelaciones familiares es una creación de Burghelli. Hellinger fue la persona que empezó a trabajar las constelaciones familiares.
0: ¿Cómo se definiría la terapia transgeneracional?
1: Bueno, la terapia transgeneracional es una terapia que busca o encuentra de forma que tenemos detrás de nosotros. Todo lo que nuestros ancestros hicieron en el pasado nos afecta a nosotros directamente y nos aporta tanto positivo como negativo. Y esta es la razón por la que se analiza y estudia ...lo eh, transgeneracional. Y a, tra a partir del tiempo y los años... ...desde Annette Angelín... ...que empezó a estudiar... ...lo transgeneracional. Y luego... ...doctor Mary Najee... ...que empezó a hablar de... ...altares invisibles... ...se empezó a entender... ...lo transgeneracional.
0: Ok, toda esta información... ¿Se pasa a través de los genes? Sí,
1: claro. Toda esta información
0: la traemos y lo tenemos. Ok, entonces todo esto es posible porque uh, nosotros mientras vamos viviendo nuestras vidas uh, vamos grabando pues todo lo que vivimos, todas las impresiones que vamos dejando en nuestros genes, ¿correcto? En nuestro ADN se pasan a las generaciones siguientes, así es como lo veo yo.
1: Sí, así es, pero es un poco más eh, profundo, por decirlo de alguna manera, ya que eh, la genética no solamente pasa la vivencia de usted, como me está platicando, sino que pasa la vivencia de muchas generaciones anteriores a usted. Y la problemática es que se repiten situaciones o vivencias de nuestros ancestros en el niño que llega o la niña que llega. Y cada uno de estas cosas es una investigación, podemos decir. Porque realmente lo que está inscrito en la memoria del clan es una energía que debe descargarse.
0: okay y entonces, todo esto que vamos recibiendo a través de los de los genes, ¿cómo es que nos afecta en nuestra vida?
1: Todo esto que nosotros vamos recibiendo, vamos a decir que desde el momento en el que somos concebidos empieza a llegar la información de nuestros ancestros y se empieza a formar lo que se llama el proyecto sin síndrome. Que es importantísimo. ¿Qué es el proyecto Crití? Lo que mis padres pensaban en el momento de la concepción. Lo que ellos pensaban, querían para mí o estaban viviendo durante ese periodo. Va a quedar impreso en el cetro y en el bebé todo todo lo que, lo que hayas eh, pensado y vivido. Y como es genético, también ya viene programado algunas cosas anteriores.
0: Ok, entonces, por eso es importante que cuando una pareja está pasando a través de un embarazo, se le recomienda hablar al bebé, mantenerse en balance emocional, estar bien física y emocionalmente, porque no solo les afecta a ellos, no también afecta al, al bebé que viene.
1: Indiscutiblemente, indiscutiblemente que le están escribiendo un libro, le están le están escribiendo una memoria, eh, una memoria de clases. Entre mejor lo traten, el bebé va a ser un bebé mucho más sano. Pero si entre los padres hay conflicto, el bebé va a vivir con una información bastante dramática.
0: Y bueno, aparte de todo esto que nos afecta, también estaba viendo acerca de la epigenética. ¿Puede explicar un poquito?
1: La epigenética es una namorada. <risa> Significa sobre la genética, encima de la genética. Y es, podríamos decir, lo que se vive diario a diario lo que está en el ambiente nos está marcando. Por ahí podríamos también hablar de los campos mórficos, no solo el morfogenético, sino el mórfico, que nos lleva a entender cuáles son los cambios que la epigenética hace nosotros porque
0: afecta a nuestra gente. Ok, entonces todo esto es una combinación y es lo que nos va afectando en nuestra vida diaria, ¿correcto? Nuestras decisiones, en lo que podríamos llamar karma, ¿no? Los ciclos que repetimos. Eh, bueno, a mí no me
1: gusta mucho hablar de karma, uh -huh. porque lo entiendo como castigo, y la verdad es que, Venimos a aprender, a dar, pero a castigarnos. Se me hace muy difícil y muy complicado esa teoría de castigo constante
0: sobre de nosotros. Sería entonces más como llevar un costal cargado de...
1: De memorias, de las memorias del clan, porque hay cosas que... Pasaron en, el, que pasaron en el pasado, dada la redundancia, y que el bebé que llega y empieza a crecer va a vivir repeticiones de lo que vivieron sus ancestros, ya sea por repetición genética o porque son dobles de estas personas. El transgeneracional tiene muchos puntos que nos, que nos hablan de lo que está pasando, porque definitivamente no solamente es el encontrar el transgeneracional, sino que se ha avanzado a encontrar la biodescodificación que está basada en la teoría de Hammer. Hammer descubrió... Que tras una problemática personal o heredada presentamos enfermedades y problemas y entonces allí es donde nace la biodescodificación
0: ok, entonces esto nos puede afectar positiva o negativamente, ¿correcto?
1: sí, claro, lo que nosotros como profesionales trabajamos muchas veces y tenemos que entenderlo más a fondo es porque la persona viene a buscar una reparación a su resentir
0: perfecto, y bueno habló un poquito de los dobles, ¿Qué significa eso de los dobles
1: el doble es aquel que nace muy cerca de la fecha de nacimiento y entonces se dice que es nuestro doble y por lo tanto va a vivir Cosas semejantes a lo que vivieron su
0: abuela, su bisabuela, su tatarabuela. Ok, cualquier antepasado que, que comparte la misma fecha de nacimiento.
1: Sí.
0: Ok, eso es ahora en forma vertical. ¿Aplicaría también en forma horizontal? Por ejemplo, si sí. tengo la misma fecha de nacimiento que, por ejemplo, primos. Sí, puede
1: ser. Ya no es tan, no es tan fuerte, pero sí es. Es, es que estén compartiendo una información de un ancestro en común.
0: Tengo dos primas que nacieron la misma fecha en que nací yo. A todos nos pusieron el mismo nombre, obviamente a mí en forma masculina, ¿verdad?
1: Bueno, pues es que aquí se está pidiendo una reparación en ustedes, vamos a decir, realizada por ustedes tres, que
0: ustedes tres la realicen. ¿Y cómo podemos saber que... ¿Cuál es esa reparación que se está buscando?
1: Bueno, primero tienen que saber cuáles son los síntomas de los iguala, qué cosas o qué procesos son semejantes en la vida de usted y ahí tenemos que empezar a buscar la abuela básicamente de esas niñas y el abuelo también o la abuela también para usted. Oh. ¿Qué número de hijo es usted?
0: Yo soy el primero.
1: Ajá, sí, claro. Entonces, es el que está más ligado, más cercano al abuelo y a la abuela. Y es el que representa al padre. Por lo tanto, usted sabe información de su abuelo y de su padre, por ser el número uno. ¿Y sus primas? ¿Qué número tú?
0: Una de ellas es la segunda y la otra creo que también es la segunda.
1: Pueden ser porque la segunda es la que trae la información de la madre y la madre transmite la información de su madre a través de la genética.
0: Perfecto, y entonces, ¿cómo se lleva a cabo una, una terapia?
1: Bueno, hay que venir a consulta y hay que ver cuándo nacieron, en donde nacieron, sin embargo ya tenemos bastantes datos y como les digo lo importante es descargar la memoria y hay que seguir buscando qué es lo que hay que reparar cuál es el drama que se va a encontrar en estas tres personas porque se repite el nacimiento y el nombre
0: ¿Con cuántas generaciones se trabaja?
1: Hay personas que llegan a trabajar hasta con 10 generaciones atrás, pero la mayoría de nosotros trabajamos con tres o 4 generaciones
0: atrás. Ok, otra cosa que estaba viendo también es los yacentes.
1: Claro que sí. Un yacente es aquel niño que nace después de un aborto o después de un, un abuelo muerto o un hermano muerto entonces el yacente es el que viene a ocupar su lugar en el clan que no puede quedar desocupado y viene a vivir la vida del que se fue siendo en realidad invisible para sus padres en esa vida porque sus padres lo ven como el que se fue
0: se puede decir que pierde su identidad porque está viviendo la vida de otra persona.
1: Exactamente. Y además tiene síntomas. Es delgado, es triste, es deprimido, duerme mucho, básicamente. Y además la mayoría de ellos tienen hemiplegia.
0: Y bueno, si nos vamos un poquito más profundo en ese tema, ¿será que el alma... ¿De esta persona decidió venir a tomar este lugar?
1: Claro. Como decía ver en, en un momento dado, decía que cuando viene el bebé, antes de entrar, el alma del que se fue le dice pues con permiso voy contigo y se le trepa encima y entonces viene con dos almas por el de algún muro, pero viene cargando el alma del muerto.
0: Acerca de las lealtades invisibles, ¿qué me puede contar? Ah,
1: eso? eso es muy importante. ¿Qué es la lealtad? La lealtad es un evento que fortalece y asegura un clan. Y como dice, y eso es la base del transgeneracional: los padres se comen las uvas verdes y los niños rechina los dientes esto es el padre el abuelo cometieron un problema o un error por decirlo así que no diré pecado sino error y los descendientes lo van a pagar recuerde que en el proyecto sentido ya se está marcando a través de la genética
0: y sabemos el porqué de este sistema para qué nos sirve es como ¿Parte de nuestra evolución?
1: Bueno, lo que pasa aquí es que hay problemas que traen los pacientes y que se pueden, vamos a decir, clasificar unos problemas inorgánicos, otros son funcionales, otros son organizacionales, otros son psicológicos y otros psiquiátricos. Vamos a decir que llega una persona y trae un dolor, trae un problema, Bueno pues entonces nos abocamos al dolor, nos abocamos a un problema, tenemos análisis y vemos qué es lo que está ocurriendo. Pero sí, nos dice que no está mal, que solamente se siente triste, deprimido, que no sabe qué hacer, para dónde ir y o que tiene alguna molestia, que ya fue al, al médico y que le dicen que no tiene nada, ahí es donde nosotros tenemos que intervenir. Porque de ahí se desprenden muchas problemáticas conductuales, como por ejemplo, eh, lavarse las manos constantemente, la anorexia, la bulimia.
0: Lo podremos ver en cuestión energética, ¿no? Es... Digamos que un sistema para que la energía se mantenga de cierta manera fluyendo.
1: Así es, Manuel. Todo es energético. Lo que está inscrito en la memoria del plan es una energía que debe descargar. Y se va a descargar a través de la profesión, a través de los hijos, a través del nombre, a través del nacimiento etcétera, ¿no? Y ahí vamos a
0: encontrar y también conociendo el proyecto sentir. okay ¿Y me podría yo oponer a eso? Si sí, digamos que no sé, tengo algo en mi genética que quedó pendiente en mis generaciones pasadas y pues yo me rehuso a, a esas lealtades o a, a continuar esos ciclos. Eh, no, porque
1: pues el hijo mayor lo va a volver a traer las reacciones invisibles están inscritas en lo que se llama el libro mayor. Esto es, un hijo no cumple con determinada situación que se espera en el clan y se va. Pero queda inscrito en el libro lo que sucedió. Y tarde o temprano la energía lo regresa. Y él tiene que retomar lo que dejó suelto y sí. terminarlo concluir Y si no, se va a pasar a otra generación.
0: Perfecto. Y entonces cuando logramos trabajar alguna de, de estas cuestiones y se libera, liberamos obviamente las generaciones pasadas. Sí, claro. Y las generaciones que vienen. Sí, Claro que sí. Okay, las generaciones de que vienen, digamos que yo ya tengo un hijo, al yo hacer esa liberación, aunque mi hijo ya nació, todavía le puede afectar en forma positiva.
1: Claro que sí. Sí, porque descargó usted la memoria de él que estaba inscrita en el libro mayor, por decirlo de alguna manera
0: se podría decir que altero el campo morfogenético de mi clan
1: sí, claro Mórfico, no solo morfogenético, el morfico también
0: perfecto, entonces nos damos cuenta que hay estas situaciones porque resultan lo que se denomina como bloqueos ¿cómo podríamos encontrarlo? bueno llega
1: un cliente y me dice es que no sé yo quiero ver algo que me está pasando, pero pues no sé exactamente qué es. Entonces, pues empezamos a ver cómo se llama, cuándo nació, quiénes fueron sus padres, etc. Todos estos pequeños puntos. de así para él, a los Entonces, allí es donde nosotros vamos encontrando. Y vamos viendo, y hay veces que en una primera consulta hay una descarga muy fuerte, porque ya lo trae, el inconsciente, porque aquí tenemos que hablar de otro elemento que es básico e importante, el inconsciente que nos mueve, mueve, perdón, totalmente. Entonces, nuestro inconsciente trae toda la información, que nosotros necesitamos para estar mejor.
0: ¿Ese inconsciente, digamos que es el 75% del ADN que supuestamente le llaman el ADN basura?
1: Podemos decir que sí, pero yo dijera que un poco más, porque el ADN basura es una cantidad de información que no solo está relacionada con el, eh, con el problema con la problemática el inconsciente y está relacionada también con los campos morfogenéticos, está relacionada también con la espiritualidad, está relacionado también con lo que estamos mutando, porque en este momento en la tierra, en la tierra está mutando. Y nosotros que estamos prestados en ella, también estamos haciendo situaciones. Estamos gustando.
0: Yo, el punto más claro que veo, que me indica que sí hay un cambio, son las resonancias de Schumann. La resonancia, la frecuencia ¿Sí? de la Tierra es diferente ahora, ¿no?
1: Claro, claro que sí. Nos están jalando la energía de acción, que es el sol central de la galaxia. Y estamos pasando una banda de fotónicos que nos estamos bombardeando y nos están haciendo cambios profundos. De hecho, ya estamos en la era de acuario. Los mayas no son mucos. Los mayas decían que del 99 al 20 íbamos a pasar por el Salón de los Espejos y que después del dice, vamos a entrar en el amanecer de la galaxia
0: qué significa eso de amanecer de la galaxia
1: que estamos entrando en la era tanquario y usted va a sentir la energía los cambios que la energía
0: tiene que okay. algo muy interesante que descubrí acerca de eso es que por ejemplo nosotros tenemos dos líneas de ADN y ahora se descubrió un niño que nació con, con una más
1: sí, están naciendo niños con una cantidad mayor de bandas de ADN y la doctora Brenda se ha dedicado a esto trabajar con esos niños
0: ¿muestran ellos alguna particularidad, algo que sea notable? diferente a, a las demás personas, aparte de tener un una banda más de ADN,
1: tienen un coeficiente mayor, hablan más claro, entienden? tienen telepatía, pues eh, crecen mejor, se gustan ya mejor.
0: ¿Y es en eso en lo que estamos mutando?
1: Ajá, estamos mutando a usar nuestro cuerpo de carbono. Y
0: volvernos un cuerpo de silencio. Todo el movimiento de los años sesentas, los hippies y la generación del, del amor, probablemente logró un cambio, ¿no? A nivel energético. No se ve que haya tenido algún efecto, pero cuando estaba viendo este niño que tiene una banda más de ADN, probablemente desbloquearon algo. Como que presentaron una prueba de que ya estamos listos para seguir avanzando, seguir evolucionando.
1: Bueno, eh, Manuel, yo no sé cuánto sepa usted que hay entidades que no quieren que la humanidad avance. Y esos son los que han estado contra eh, el crecimiento de los seres humanos. Y fue los que, de alguna manera, eh, disolvieron el movimiento verdadero, limpio de los hippies. Y ellos fueron los que empezaron a abrir camino y la puerta de entrada a la era del santuario, terminando la era de Pinchis.
0: ¿Estas entidades las podríamos comparar con los arcontes de los que hablan los gnósticos?
1: Exacto, arcontes, mis reptilianos y los grises, ¿sí? Ajá. Entonces, que han estado trabajando con determinados gobiernos. Pero desde antes, del siglo pasado, estuvieron los arcontes.
0: Ok, entonces tenemos el lado negativo y debe de haber un lado positivo. Hay algunas entidades digamos, de luz o del lado positivo que estén ayudando a, a los humanos?
1: Bueno, en realidad lo que yo he visto es que hay determinadas energías que están tratando de ayudarnos a liberar en base a la asociación de eh, los extraterrestres positivos que están alrededor de nuestro planeta y que son los que monitorean la Tierra.
0: ¿Y qué podemos hacer cada uno como individuo para ayudar al avance, a la evolución?
1: Bueno, yo pienso y creo que así es, hacer nuestras propias oraciones con nuestros propios deseos positivos, todo positivo, y jalar mucha luz, y recuerde usted que la luz del origen es una impresionante energía de transmisión inalámbrica. Y por lo tanto, si usted se conecta al origen, usted está trayendo energía y se está conectando con la energía divina de la cual usted viene. Si usted desea cosas positivas para la madre tierra, eso se va a empezar a marcar. Sobre todo en esta época en que le comento que estamos pasando por las bandas de fotones y estamos jalándonos hacia la quinta dimensión nuestro cambio.
0: Totalmente de acuerdo. Las palabras son frecuencias y de esa manera podemos alterar el ADN. De hecho, mencionó un experimento que hicieron. ¿Me puede platicar un poco de eso?
1: Sí, es un doctor Bouton Gargayet. Empezó a investigar con eh, el ADN cómo hacer cambios en el ADN. Exactamente empezó a investigar lo que se llama el ADN basura. Y se dio cuenta que a través de la luz y la palabra se hacían cambios en el ADN de tal manera que tomó un gen de una salamandra y la cometió en rama o al revés, pero el caso es que con luz y sonido hizo el cambio. Y nosotros con luz y sonido podemos meter a nuestro campo mórfico que es impresionante la fuerza que tiene palabras positivas porque realmente nos van a dar la información que queremos recuerde que la que empezó hace muchos años empezó a trabajar con la palabra y ahora mucho de nuestro trabajo que hacemos como psicoterapeuta o como consteladora de hologramas me da el paso a darles brazos de PNL que van a servir para la descarga de la memoria que traen.
0: Claro, sí, las palabras son muy poderosas y eso de la programación neurolingüística es como tener la, las llaves adecuadas para accesar a la información que deseamos.
1: Más bien para programarnos la información que deseamos y que deseamos vivir.
0: ¿Qué pasa si alguien que quiere una terapia no cuenta con información familiar?
1: Ah, es muy fácil. Pues empezamos a buscar el árbol genealógico ¿no? y aunque no haya información, viene de un padre y una madre. Y esos padres vienen de un padre y de una madre. Entonces lo centramos en ese genograma y un consciente que es el archivo de su genético le va a decir de quién tiene problema o de a quién está realmente representando.
0: Ok, qué pasa si, si fuera adoptado?
1: Ah, es muy fácil. Todo, todo es fácil, ¿verdad? Va a decir usted que todo es fácil para mí. El niño tuvo un proyecto sentido. Por lo tanto, quedó inmerso en su memoria genética e inconsciente. Entonces, déjeme decirle que a los 13, 14, 15 años, el niño empieza a buscar a su padre o a su madre. Básicamente a su madre. Porque quiere averiguar por qué lo dejaron, por qué no se hicieron cargo de él. Y empieza a buscar y a en información, en muchas cosas, hasta que encuentra. Yo he tenido una chica que se la llevaron a Estados Unidos y nunca le dijeron que era adoptada. Sin embargo, ella sabía que era adoptada y vino a México a buscar información sobre su madre. Y las personas que tenían la información no se la dieron del todo, pero le tuvieron que decir que sí era doctor O pues empiezan a tener trastornos, empiezan a presentar problemáticas del inconsciente y del campo mórbico, nadie se burla.
0: Claro, si nadie se escapa, ¿no?
1: ajá No, nadie se escapa.
0: Ok, una vez que se tratan estos síntomas y la causa ¿qué efectos tiene en la gente al haber resuelto estas situaciones?
1: Pues más seguridad más respeto en ellos mismos dejan de tener una sensación de dolor constante en el pecho terminan las ganas de llorar por cualquier cosa y logran avanzar en sus trabajos, en sus relaciones con su familia, se van a llevar
0: muchísimo bien. Una cosa interesante también que escuché en uno de sus videos, era que por este tipo de lealtades invisibles yo podría estar repitiendo la profesión de mi padre o me estaría negando a ser completamente lo opuesto. Sí. Recuerde
1: usted el proyecto Sentido. Cuando son Niños que salen en el lustre ya vienen programados para ser notarios o jugadores de fútbol, etc. Y entonces todas las infancias se dedican a montarlos para eso. Pero ellos dicen: Yo no quiero esto. Entonces, a los 12, 13 años se van a accidentar o van a hacer alguna cosa que trastoquen esa información o van a hacer la carrera y la van a abandonar.
0: Como la bella durmiente, no importa por qué camino vayan, de todos modos les toca.
1: Ajá, pero definitivamente cuando ellos se dan cuenta de que eso no es lo que quieren, empiezan realmente a funcionar de otra manera, con respeto para ellos mismos. Mi trabajo es enseñarles a tener respeto de ellos y de su entorno.
0: Ok, sí, le comentaba que la primera vez que escuché acerca de las constelaciones me platicaba esta persona que hicieron como un tipo psicodrama, entonces eran unas cuatro o cinco personas y cada uno representaba el rol de un familiar y poco a poco cada uno comenzaban a tener o actuar de la manera en la que la persona a la que estaban representando normalmente actúa.
1: Bueno, lo que pasa es que cuando abrimos un campo para trabajar en eh, las consideraciones familiares, ese campo vacío, así se llama campo vacío, dirige a los representantes y no hacemos psicodrama. Eso este era el principio casi, cuando Schellinger empezó a trabajar las constelaciones familiares. Y la consteladora dirigía y escogía a los representantes. Eh, las constelaciones que yo manejo ahora son constelaciones diferentes en donde la persona escoge a su representante y hacemos constelaciones más rápidas más resolutivas y que esa persona se lleva buena información. Y son las constelaciones holográficas. Ahora son constelaciones holográficas.
0: Entonces es la evolución, ¿no?, de las constelaciones familiares. Ajá, sí, sí es
1: la evolución.
0: ¿Y más o menos, ¿cuánto dura una sesión?
1: Bueno, una sesión conmigo puede durar de 30 a una hora, hora y media, depende del paciente. Una constelación, yo la marco de las dos de la mañana a las 3 de la tarde, pero a veces nos pasamos un poco más. Y ese es un taller.
0: ¿En qué porcentaje la gente logra lo que se habían propuesto?
1: Yo pienso en un encontrado que hay un alto índice del 80 al 90 por ciento en esa problemática, porque pueden tener varias problemáticas. Y de acuerdo a cómo se permitan trabajar, porque muchas personas trabajan, pero no cuentan información, y eso es cierto. mostrar información es dejar que el campo vacío lo mueva, no que hablen, porque no se tiene que hablar de las constelaciones que yo hago.
0: Ok, entonces los terapeutas lo manejan de formas diferentes.
1: Así es. Y en el taller es cuando me hacen ejercicios y se habla lo menos posible, se le da una frase y esa es en la que más a tener que trabajar. En la consulta es diferente. Las personas vienen porque quieren hablar.
0: Ok, y a la hora de buscar algún terapeuta, ¿qué atributos deben de tener o qué me puede garantizar el éxito?
1: Bueno, yo tengo muchos años en este trabajo y creo que he sido buena en mi trabajo. Los resultados hablan por mí. Y para los compañeros, hay personas que sí se abocan a su trabajo, pero recuerden ustedes que un psicólogo no es un psicoterapeuta. Mi consejo es que busquen un psicoterapeuta.
0: Muy bien. ¿Hay algún otro punto que debamos de tocar?
1: Es muy importante hablar del campo
0: onírico, oh, los sueños que
1: algunas personas lo tocan, pero es importante penetrar en ¿eh?
0: él. Yo me imagino que el, la meta de mantener la lucidez es tanto en el campo onírico como a lo que se quiere llegar a través de la meditación.
1: Algo semejante. Por eso es importante hablar del campo bíblico. Y además es interesante hablar de tanatos para entender o cerrar, podríamos decir, una información de realidad en tu campo mórfico, ...éter... y que nuestra alma nada más cambia de escuche.
0: Hablando de almas y de reencarnación, ¿cuál sería el propósito? El venir a pues, este a este cuerpo, a este plano y regresar y volver a regresar.
1: Bueno, aquí hay una teoría que dice que nos obligan a reencarnar, que no tenemos por qué seguir reencarnando por eso le decía que es interesante hablar de tanas, Pero definitivamente yo considero que hay, por ejemplo, extraterrestres que viven 800 años o más, y lo único que hacen es pasar su memoria y su alma a otro cuerpo, la transmigración.
0: Okay. se habla que probablemente nosotros como almas estuvimos en otros lugares, en otros planetas, en otros sistemas, en otras dimensiones. ¿Podrá ser que también hicimos lo que ellos hicieron?
1: Lo más seguro es que sí, porque aquí tendríamos que hablar de líneas orgánicas, de vida.
0: A la hora de la muerte, lo que explican las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte, ¿no? y regresan para sí. contar su, su historia el túnel, la luz y encuentran siempre seres que los hacen sentir confortables y pues bueno, se les da la opción no de regresar. ¿Podría ser todo eso un, un engaño, el engaño del que habla para hacernos reencarnar?
1: Creo que sí. Sobre todo los contratos que nos obligan a firmar. Porque pasan películas en donde... Usted se portó muy mal, por eso le digo que el karma y el pecado y todo esto son cosas que a, a mí en lo personal me desagrada porque es condicionar a un inconsciente a que esa persona se mal, a que esa persona fue pues, Cuando realmente, como dice en el de 33, nos están obligando a volver otra vez porque hicimos tal y tal y tal cosa que nosotros no nos acordamos ni sabemos, pero nos ponen su película y pues entonces uno como es buen alma,
0: pues cae. Y también todas esas promesas que hacemos sin pensar, también yo siento que nos amarran de cierta manera. Ah, claro ¿no? que sí. Se me hace todo esto muy, muy interesante. Doctora Montoya, pues le agradezco muchísimo su tiempo y por compartir con nosotros.
1: Muchísimas gracias, Manuel.
0: Todas las preguntas y comentarios, experienciainfinita@gmail.com. Todos los que quieran apoyar este proyecto lo pueden hacer adquiriendo los productos del podcast. Les dejo en la descripción del episodio el enlace para nuestra tiendita virtual, también para nuestro enlace de Patreon para que nos quiera apoyar con una donación. Nos vemos en el siguiente episodio y pueden estar seguros que de aquí en adelante solo vamos a ir subiendo la intensidad. Mi nombre es Manuel, cuídense mucho, nos vemos en el siguiente episodio.